0: Bonjour à tous, Marc Juliet, coach professionnel et fondateur de Coach Station. Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Gunther Lachner, qui est coach, formateur et consultant. C'est un passionné du milieu automobile et de l'Europe. Il va nous faire part de son parcours en France et à l'international. Voilà, c'est avec un grand plaisir que je vous fais découvrir cet épisode. Merci, à tout de suite. On y va. Comment ça va, Gunther Ça va bien. Ça me fait super plaisir que tu sois là. Pour la petite histoire, on a, on a fait la même formation en même temps. On, on s'était jamais vu en vrai parce qu'on a fait notre formation durant le, le confinement. Et du coup, bah, la seule possibilité qu'on avait, c'était de suivre les cours en visio. On a, on a créé un petit groupe avec qui on essaie de rester en contact. On les salue tout notre, notre petit groupe de chez MHD, ça me fait donc super plaisir euh, que tu sois là on s'est vu en vrai il n'y a pas très longtemps euh, sur la Rochelle et euh, aujourd'hui bah, je, 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 je suis ravi pour plein de raisons de t'avoir notamment effectivement parce qu'on est amis mais aussi parce que tu as une vision, tu vas nous la partager euh, du coaching, de l'Europe et, et la façon dont, dont, dont tu vois les choses aujourd'hui euh, pour collaborer euh, de plein de manières. Je précise que tu es, tu es né et tu as grandi en Autriche, tu une formation d'ingénieur. Tu es, tu es venu en France, euh, tu vas nous expliquer dans, dans, dans quel contexte. Et puis, de, actuellement, tu vis à Toulouse. Et donc, tu vas nous expliquer un petit peu tout ce, tout ce parcours qui t'a amené euh, à devenir coach. Tu es aussi consultant et formateur.
1: Bah, merci Marc déjà de m'accueillir, moi aussi ça me fait vraiment très plaisir, plus encore que maintenant depuis qu'on qu s'est rencontré en personne aussi. Cependant la formation à distance à cause du Covid, on était contraints à ça, était bien plus efficace et bien plus fort pour moi que ce que j'aurais jamais cru. N'empêche, c'est vrai que quand on se voit en personne c'est encore mieux, ça c'est ouais. clair. Donc euh, oui, donc, euh, je suis autrichien, ceci explique mon petit accent, n'est-ce pas L'accent toulousain, il, il, il essaie de passer par-dessus, mais ce n'est pas encore fait. Allez. Donc euh, tu as bien résumé que euh, j'ai fait euh, ma vie jusqu'à l'âge de 25 ans en Autriche, euh, mais aussi déjà pas mal euh, de voyages à l'époque qui m'ont rendu curieux ce qui se passe au-delà de notre petit pays. Et quand j'avais fini mes études, j'ai trouvé une occasion, j'ai décroché un contrat de chercheur dans un programme scientifique austro-français et je me suis retrouvé à Paris pour travailler à l'Institut français du pétrole. Et Donc, c'était prévu pour un an ouais. et le un an est devenu 27 <rire> Moins trois, parce que entre temps, j'ai passé trois ans en Scandinavie. Ouais. Et, euh, et donc, euh, la vie à Paris, au, au début, ça m'a beaucoup plu. Ensuite, j'ai rencontré ma chérie, ça m'a ouais. toujours plu. Ensuite, on est une autre fille et euh, je commençais à sentir que Paris, c'est bien, mais pour y vivre avec une famille, c'est pas ma conception euh, de vie que j'avais, euh, sachant que je viens d'une petite ville avec plein de nature et de montagnes autour en Autriche. Et, je n'avais pas envie de me retrouver coincé en quelque sorte dans la région parisienne. Et donc, euh, à l'époque, j'avais l'opportunité pour euh, mon employeur qui était Renault euh, de partir en Suède pour être expatrié en travaillant chez Volvo à Göteborg. Et donc, on est partis euh, tous les trois avec ma petite fille qui avait deux, deux mois à l'époque. On a passé trois ans, comme dirait ma, ma femme, trois hivers en Suède. <rire> Notre fils est né là-haut et, euh, et donc, bon, c'était trois années euh, dont on a plein de bons souvenirs et nostalgie. Euh, et on a toujours des amis là-haut, donc on, on y retourne régulièrement. On reçoit des amis de Göteborg euh, ici dans le sud-ouest. Après les trois hivers, euh, j'aurais dû euh, retourner travailler chez Renault en région parisienne et je ne voulais pas ça. Et ma femme parisienne accrochée, elle a quand même aussi compris qu'effectivement, c'est peut-être pas mal d'être un peu plus à la campagne. Et donc je me suis euh, j'ai postulé spontanément chez à l'époque Siemens Automotive à Toulouse. Donc j'ai commencé à travailler en 95 ici à Toulouse et maintenant c'est l'endroit où j'ai passé la période la plus longue de ma vie dans le sud-ouest de la France et j'adore cette région. Professionnellement, donc j'ai évolué toujours dans les autos, dans les voitures, c'est une de mes passions. Euh, et aussi euh, maintenant avec le défi de la transition écologique qui me tient énormément à cœur. Donc, euh, j'ai eu l'occasion d'abord euh, en tant que membre d'un constructeur automobile de contribuer à l'amélioration des, des voitures. Mais ensuite, euh, en tant que fournisseur chez Siemens, qui est devenu Siemens Video, ensuite Continental, ensuite Vitesco Technologies euh, à, à Toulouse. Mais toujours avec beaucoup de voyages et beaucoup de d'interaction avec euh, des équipes internationales. Et euh, je ne sais pas trop pourquoi, en fait, j'ai une petite idée, mais je me suis toujours retrouvé avec des équipes, euh, avec des configurations compliquées, euh, complexes, euh, dans des différents pays, avec des clients qui étaient loin de la France, euh, à trouver pas seulement à ce que les gens se tolèrent ouais. entre eux, et je prends le classique de l'amitié et de la relation franco-allemande. On se respecte, on trouve des choses que l'un, il peut bien faire et qu'on pense mieux faire soi-même sur d'autres aspects, mais de passer au-delà de se tolérer et de faire en sorte que ça marche d'une certaine façon et puis c'est tout. Et passer le cap à ce que ça devienne... Une relation de respect et aussi d'amitié
0: une, une euh, vraie collaboration est une devenue vraie ma vie. Mmh.
1: Et chaque fois, quand j'ai réussi à ce que les membres de mes équipes euh, passaient ce cap à, à se dire, mais en fait, euh, il est chouette, l'autre, il, ch il sait faire des choses mieux que moi. Et moi, je sais des choses que lui, il ne sait pas. Euh, un plus un devient plus que deux. Ouais, et, ouais. et ça, c'est quelque chose qui m'a toujours plu, qui m'a bougé, qui m'a fait avancer. Dans ma carrière. Donc, euh, je me suis orienté ensuite vers la relation client. Donc, euh, au départ, j'étais chef du projet sur des projets euh, qui duraient trois ans et après, ça allait en série et, et c'était beaucoup de stress et beaucoup de, beaucoup de pression. Et ça m'a bien plu. J'allais vers la relation client et j'insiste sur le mot. Ouais. Euh, les gens disent sales ou vente ou les allemands ils disent fatrip, c'est un mot affreux pour moi c'est distribuer quelque chose euh, qui ne me plaît pas du tout et, ouais. et moi je voyais ce, cet intérêt de créer une relation de comprendre le besoin d'un client de créer de la va valeur pour le client ouais, ouais.
0: La, la différence entre la, la, la demande et le vrai besoin euh, du client c'est à dire à un moment d'aller plus loin que sa demande et vraiment comprendre son, son besoin c'est dans ce sens-là que ça te nourrit.
1: Exactement. Et j'aime beaucoup ta, ta réflexion parce que ça nous amène déjà un peu vers le coaching. En fait, euh, j'ai déjà dû faire un peu de coaching il y a 20 ans, 25 ans, sans le savoir. savoir. Et ça a grandi en moi. Et en plus de la technologie et de, de ce qu'on peut apporter pour euh, rendre des voitures plus propres et de trouver des nouvelles solutions euh, technologiquement euh, viable et écologiquement aussi euh, positif. Mais cet aspect de l'interaction avec les autres et cette façon de mieux travailler ensemble, avoir moins de stress et moins de souffrance et obtenir des meilleurs résultats à travers euh, cette nouvelle façon de faire, c'est quelque chose qui m'a intrigué.
0: Mmh.
1: Il y a un tournant effectivement qui s'est fait euh, il y a 15 ans quand notre patron il nous a offert ce livre manager par le sens. D'accord. Et j'ai encore dans, dans ce livre le, la carte euh, qui accompagnait de nos patrons pour nous dire, lisez-moi ça, les managers, et on en discute. Et c'était pour moi un début de nouvelle réflexion, de vouloir aller dans cette direction, à ne pas seulement travailler dur et, et pousser les gens à donner leur maximum, mais quitte ouais. à ce qu'ils soient épuisés le soir, peu importe, ils sont payés pour. J'ai raisonné comme ça à une époque, si tu veux. Et d'aller vers un, si on arrive à ce que chacun puisse apporter ce qu'il a de valeur, si on permet aux gens de trouver le sens dans ce qu'ils font, si on aide les gens à, faire de la, à apporter une confiance aux autres, ouais. ben on peut bien travailler ensemble. Ça. ça a l'air simple, euh, mais euh, euh, sous stress et avec le client en face, euh, c'est déjà beaucoup moins évident. Je l'ai vécu assez souvent. Et je n'étais pas parfait et de loin, et je viens de loin d'ailleurs. Ouais. Mais c'est quelque chose qui a commencé à mûrir dans ma tête. Euh, oui, c'était en 2007, ouais. euh, il y a 15 ans.
0: Ouais, et puis, c'est important que tu soulignes aussi, euh, surtout sur des grosses structures, il euh, y, a, y a des enjeux derrière. On n'a pas une lecture sur tous les enjeux qu'il peut y avoir. Euh, au moment où il euh, y, y a des projets qui se mettent en place. Donc, c'est vrai que donner du sens euh, à la fois pour que tout soit plus simple et plus écologique pour chacun, euh, dans, dans le sens large du terme, euh, c'est un vrai challenge parce que, oui. on, bon, tu nous en parles un petit peu, ce qui, ce qui t'a amené aussi... Euh, euh, aller jusqu'au coaching euh, durant ta formation et maintenant le fait que tu sois coach. Tu sens que ça t'a poussé à un moment à voir aussi la limite de, de quelque chose et de te dire peut-être si je deviens coach, je vais l'aborder sous un autre angle
1: ben, euh... En fait, c'est ce que, ce que j'ai euh, observé et j'ai vu, euh, d'ailleurs, notre euh, PDG de l'époque, euh, je travaille avec lui aujourd'hui à nouveau dans un groupement... Euh, une sorte d'association de coachs anciens dirigeants de, ancien dirigeant de, de l'industrie, il nous a aidé à nous ouvrir un peu à une nouvelle façon. Il nous a expliqué ce que tu viens de mentionner, des tenants et aboutissants dont on n'est peut-être pas conscient parce que les patrons, ils pensent que ce n'est pas nécessaire de raconter ça aux gens. Ouais. Et ben lui, au contraire, ouais. il, il était très simple et très franc et, et plein de confiance à nous raconter des choses que son prédécesseur, il aurait jamais dit.
0: Ouais, ouais.
1: Parce que c'était secret, il ne fallait pas dire ça euh, tu, au petit tu... ingénieur, euh, il n'a ouais. pas besoin de savoir ça, il a assez à faire.
0: Tu et, peux le nommer, et... hein, tu peux le nommer, tu peux nommer le groupe euh, dont tu fais <rire> partie. Hein,
1: hein. Il s'appelle Jean-Marc Nozeran. On le salue. Et,
0: euh, ouais.
1: et donc, euh, qu'on salue et, et qui a donc euh, peu après cette démarche qu'il a, entrepris, euh, qu a entreprise pour. Euh, vers une, une transformation de l'entreprise Continental France à l'époque,
0: ouais.
1: un peu aussi pour euh, sauver les usines qu'on avait en France,
0: ouais.
1: par rapport à une perception euh, du nouveau propriétaire à partir de 2008. Donc, c'était vendu euh, à Continental, qui euh, comprenait pas pourquoi des petites usines de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires euh, chacune euh, puissent euh, apporter à une grande entreprise qui fait 40 milliards. Il a réussi à faire ce tournant. Ensuite, lui, il a décidé de, de laisser sa place et il s'est converti. Il a changé de carrière. Et moi, 15 ans plus tard ou 13 ans plus tard, <rire> j'ai pris un peu le même, le même chemin en me disant qu'effectivement, maintenant, j'ai vraiment envie de me consacrer à fond sur la manière de contribuer au bien-être des gens Toujours pour un but écologique et économiquement, euh, bien sûr, euh, de valeur, parce que les entreprises, il faut qu'ils gagnent de l'argent. Hein, Ce n'est pas euh, pays de nounours, ours, <rire> on dit. Mais, euh, mais il, faut, il faut que tous les aspects soient couverts. Ouais. Mais tout en couvrant cet aspect humain, cet aspect de donner du sens, d'aider des gens à se faire confiance et de mieux travailler ensemble. c'est quelque chose que. J'ai envie aujourd'hui de développer encore et encore. Et pour moi, la, la formation de coaching, ça m'a donné des outils, en fait. Et j'ai découvert plein de choses que, oui, comme je disais tout à l'heure, je faisais déjà un peu dans le passé sans le savoir. Et certainement, en faisant plein d'erreurs. Aujourd'hui, je me sens beaucoup plus armé. Et j'apprends encore et encore. Je suis en train de faire une formation, un protocole de, de coaching qui s'appelle PCM. Ouais. Communication Model, qui a été développé dans les années 70 avec et pour la NASA, pour faire en sorte que les astronautes, quand ils volent sur la Lune, sous pression, sous stress, ils ne tapent pas dessus quand il y a des crises.
0: C'est vrai, <rire> qu a... <rire> a... mais... euh, vrai que le contexte est assez difficile de dire oh, « bah, si c'est comme ça, je rentre euh, ». Donc, vaut mieux l'anticiper effectivement avant.
1: Exactement.
0: Ah, C'est intéressant. Cette, euh, on mettra le lien, si tu veux, aussi par rapport à, à cette formation. Ça peut, ça peut oui. intéresser d'autres personnes. Et, et du coup, comment toi, tu as envie d'apporter, j'allais dire, ta pierre à l'édifice Parce qu'effectivement, tu as, as quand même beaucoup d'expérience dans le milieu de l'entreprise. Tu as, as voyagé. Tu as travaillé notamment aussi avec la Chine. Il y a quand même des cultures. Euh, différentes avec lesquelles tu as, as dû euh, composer. Aujourd'hui avec toute cette expérience, comment tu as envie d'accompagner de, de, les, les, les différents intervenants aux entreprises ça soit alors des dirigeants mais souvent on pense que le coaching c'est c'est surtout pour des dirigeants en entreprise mais pas seulement. Hein. Tu, tu vas nous dire euh, un petit peu comment toi tu, tu vois les choses aujourd'hui parce que je rappelle aussi que tu es formateur et tu es aussi, as, parfois tu as tu mets une casquette encore de, de consultant suivant les, les...
1: Suivant des besoins.
0: Comment tu, nous, tu as envie de nous, nous partager ce, le coaching euh, en entreprise pour toi
1: Merci de te poser cette question complexe, grande, importante. Tu m'as tendu la perche avec le mot culture et j'aimerais dire quelque chose là-dessus. Mon motto que tu vois aussi sur ma page LinkedIn, c'est Cultures make business grow. Ouais. Et j'y crois profondément. C'est en travaillant avec des cultures différentes, si on est humble et si on arrive à accepter, à écouter euh, l'autre, à ne pas prétendre ou penser intrinsèquement qu'on a raison et que l'autre est la tort. Des cultures euh, et leur complémentarité, ils apportent euh, à la fin un meilleur résultat que si chacun il défend euh, sa façon de voir le monde. Donc ça, c'est un truc qui est super important. Et moi, en étant européen convaincu, je pense que nous, en Europe, on a cette chance d'avoir cette diversité entre les différentes cultures, les différentes ethnies, les différentes histoires. Moi, ça m'impatiente de découvrir tout ce qui est de différent et, et, et voir en, en comment on, on peut s'enrichir mutuellement, et pas seulement en Europe entre Européens, mais dans le monde. Donc ça, pour le volet culture, c'est une de mes grandes motivations. En fait, quand j'accompagne des entreprises, euh, entre autres dans le développement international, euh, par exemple des entreprises de la région de, de Toulouse, de l'Occitanie, qui veulent se développer euh, en Allemagne, en Autriche, en Suisse, je peux les accompagner aussi avec euh, mon rôle de consultant. Je fais des, je fais des formations, beaucoup pour euh, aider les gens qui sont en relation commerciale à développer L'esprit valeur client.
0: Alors, dis-nous tout, la valeur Et le... client remet un petit peu de, de lumière là-dessus.
1: En fait, quand on observe un commercial qui va voir un client, il va être un peu stressé. Il va avoir présenté 50 slides de tous ces produits qu'il pense que le client doit vouloir parce qu'ils sont magnifiques. Ouais. Donc, euh, il, il, il dé, déroule ses slides et voilà tel produit, voilà ce que ça sait faire, voilà on, comment on se positionne par rapport au benchmark et c'est mieux en ça et c'est moins cher en ça. Et on regarde le client qui commence à regarder sur sa montre, qui commence à regarder dans ses notes. On l'a déjà perdu ouais. et, et je l'ai fait cette erreur. Et maintenant, j'ai des gens à éviter ou d'apprendre de faire différemment plutôt de s'asseoir pour dire « de quoi avez-vous besoin ?» et d'écouter. Et en posant des questions, et c'est là que je fais une, un pas vers le coaching, ouais. quand on comprend un peu comment on peut faire euh, s'exprimer l'autre, on lui permet de mieux comprendre son problème. Et une petite anecdote, j'ai travaillé avec un, avec un directeur commercial d'une entreprise dans l'automobile et, et je lui ai posé des questions à la coaching. Je lui ai demandé, alors, comment c'est dans ton organisation Est-ce que Parce que moi, je ne connais pas du tout ta structure. Tu peux la dessiner au, au, au whiteboard, au tableau blanc. Il mmh. commençait à écrire, ta, 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 ta. et un tel, un tel, il est chez le client, donc c'est mon resident engineer, il est important. Mais en fait, il n'est pas dans mon organisation. Merde, il dépend de l'autre. <rire> et, et je ne m'entends pas avec l'autre. Et, et, et je lui ai dit, mais comment tu fais quand tu veux faire passer un message et il a raconté, après il a regardé son tableau et il dit Waouh, c'est génial En fait, j'ai vraiment bien compris maintenant ma problématique, merci. Et ça a duré une heure. Et, et moi, j'étais. Déjà, moi, j'ai mieux compris son besoin. Ouais. Et aussi, je l'ai sûr. Et surtout, je lui ai permis de comprendre sa problématique et le besoin qui en découle.
0: Il s'est autorisé, quoi. Il s'est autorisé à, à travers <rire> ouais. ton questionnement il s'est autorisé à déployer des, des choses. Et à,
1: Exactement.
0: Et à poser son besoin. Ouais.
1: Et, et de là, on peut voir en quoi il devrait changer des choses et en quoi on peut l'aider à changer des choses. Et là, ça peut être du consulting ou alors euh, du coaching ou alors de l'accompagnement de lui-même ou d'un de ses cadres dirigeants euh, qui est nouveau dans le rôle, par exemple. Ouais. Et c'est là que je viens vers la valeur que ça représente pour le client. Et c'est ça qui est super important et, et j'ai mis pas mal de temps à le comprendre moi-même et j'étais souvent dans les situations avec la bonne intention de faire comme ça, mais sous pression parce qu'il y avait euh, un gars qui posait des questions euh, critiques et qui, on sentait qu'il était plus en faveur de notre concurrent et il ne voulait pas de nous et... Euh, il voulait me mettre euh, mal à l'aise et, et donc je m'étais replié sur mes slides à, à montrer nos produits plutôt que de continuer à, à avoir cet échange. Donc, c'est quelque chose qui s'entraîne, qui s'apprend, qui se pratique et moi, ça me parle du cœur parce que depuis que je le fais, bah, je vis mieux et je sens que les gens vivent mieux et le résultat est meilleur.
0: Donc, on revient toujours à la entre la, la demande et le, et le vrai besoin euh,
1: exactement
0: de, de, de l'entreprise, hein, que ce soit la personne morale ou la personne physique, euh, mais c'est effectivement, on est, on est toujours là. Et c'est vrai qu'à travers le questionnement, c'est le principe même euh, du coaching pour ceux qui découvrent un peu ce métier à travers euh, Coach Station, c'est vrai que c'est aussi pour ça qu'on on prend le temps parfois de poser certaines choses. Parfois, on me dit, ouais mais euh, bon le coaching, euh, aujourd'hui, on l'entend un peu à toutes les sauces. Euh, je sais qu'on a eu une discussion en off un petit peu avec euh, ta femme Christine, notamment, à un moment où on a pris le temps d'une de, 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 postée. Et, et ça a été intéressant un peu d'échanger justement, euh, encore une fois, avec des personnes qui n'ont pas eu l'occasion euh, d'approcher ce, ce métier, que ce soit au sein de leur entreprise ou ou par rapport à un coaching individuel, enfin, on l'associe à beaucoup de choses, le coaching professionnel. Toi, tu as, as, re, as ressenti ça de, de, depuis ta formation Est-ce qu'il y a des moments où tu dis, bon, euh, je suis coach euh, et tu, professionnel, je précise, et du coup, tu, tu déroules, tu, tu expliques, ou euh, est-ce que tu ne choisis pas forcément ce terme, euh, qui est quand même notre métier, malgré tout, mais parce que... Une fois, tu m'avais dit, oh, tu sais, le coaching aujourd'hui, euh, tout le monde en parle. Donc, on ne sait pas trop euh, comment aborder euh, notre métier. Parfois, on sent qu'il y a des a priori.
1: La, la démarche de Coach Station est géniale. Merci. Parce que justement, tu adresses exactement ce point. Ceux qui nous écoutent, ils connaissent le coach de vie. Ils connaissent le coach d'alimentation, de, euh, de nourriture. Ouais. Le coach sportif. Euh, le coach de je ne sais quoi, coach de tennis. De donc, le mot, le mot peut prêter à confusion parce que chacun qui l'entend, il le met dans son contexte. Et quand on parle à quelqu'un qu'on ne connaît pas, on ne connaît pas son contexte. Ouais. Et donc, euh, des fois, ça peut prêter à dérive dans la pensée de la personne qui l'entend. Et c'est pour cela que c'est si important. Et on peut expliquer qu'un coach, c'est quelqu'un qui est facilitateur, qui est accompagnant, qui euh, peut permettre à la personne euh, de trouver ce qui est vraiment important pour elle.
0: Ouais.
1: Et euh, par moment, si la personne le demande, on peut aussi, en fonction de sa compétence, euh, donner du conseil, ouais. mais il faut distinguer. Ouais. Donc ça, c'est une première chose qu'on a appris dans la formation. Hein, c'est... Ce n'est pas en étant coach qu'on doit dire à la personne ce qu'elle doit faire. En étant coach, on aide la personne à trouver ce dont elle a vraiment besoin, ce qu'elle peut trouver comme euh, axe de travail, d'action qu'elle se sent capable de mener. Et on peut l'accompagner en fonction de son état d'émotion euh, et de, de dans sa phase de vie en, en poussant. Ou alors en étant euh, très euh, profil bas, à emmener la personne plus doucement. Ça dépend de la situation et, et justement ça c'est super riche et on l'a appris en théorie et on le pratique euh, et on s'améliore tous les jours. Et quand on discute avec toi et avec les autres coachs et aussi avec mes collègues de Team Impact, à chaque fois c'est riche. Pour moi c'est vraiment le, cet aspect d'aider à la personne. Moi, je n'ai pas, pas eu ça quand j'étais dans, dans ma carrière. Ça me fait revenir sur ta question de, de comment positionner les coachs. Il y a pas mal d'entreprises qui, il y a quelques années et peut-être encore aujourd'hui, pensent qu'un coach, bah, c'est pour quelqu'un qui est en difficulté. Un ingénieur qui euh, prend une responsabilité euh, disciplinaire d'une équipe, qui est et expert, mais qui ne sait pas du tout euh, animer euh, des gens, on le laisse euh, nager et s'il commence à couler euh, avant qu'il se noie, on lui met un coach. Pour moi, c'est une façon, mais ce n'est pas la meilleure. Beaucoup plus important, c'est de vraiment donner aux gens qui ont du potentiel, des gens qui sont très forts dans leur euh, rôle, aussi cette possibilité d'avoir des coachs.
0: D'être plutôt dans la prévention que… Ne pas attendre qu'il y ait quelque chose de, de critique, j'allais dire, dans la situation pour se faire coacher. Enfin...
1: D'une part ça, d'une part dans la prévention, mais d'autre part aussi pour des gens qui sont déjà à un niveau élevé de compétences, de capacités, qui ont déjà plein de choses de, de bon, Eux aussi, pour les mener plus loin, de plus en plus, ils ont des coachs les meilleurs sportifs les Meilleurs chefs d'entreprise, ils ont tous des coachs, ouais. ils ne le diront pas, mais ils les ont.
0: Oui, et ouais, puis au contraire, aujourd'hui, enfin, moi je me fais coacher sur euh, pour, euh, Coach Station, c'est
1: un que, bon exemple
0: ouais, bah, parce qu'à un moment on a besoin aussi d'avoir euh, de partager certaines choses. Il y a aussi nos propres euh, modes de fonctionnement, et puis c'est important aussi de dire que euh, un, un coach il est neutre. Euh, dans le sens où il euh, y a une confidentialité. Ce qu'on peut lui partager, ça ne sort pas des, de, de, de l'échange entre la personne qui a coaché et le coach, ou la coach. Euh, donc ça, c'est important de le préciser. Donc ça permet aussi quand même d'avoir un espace dans à l'intérieur duquel on va, on va aller poser euh, des besoins, comme tu disais, et qu'on va aller chercher justement peut-être des, euh, des ressources et c'est là la magie, je trouve, du, du coaching. Ouais. Du, on, on pense justement que la personne, elle-même, enfin, elle ne elle pense pas toujours avoir les ressources. Et finalement, à travers les, les, les différentes séances, euh, elle, elle trouve des, des, des solutions pour elle-même. Et c'est vrai que les solutions pour elle ne seraient pas forcément les solutions pour une autre personne. Et ça nous amène justement à toute cette euh, prise de conscience, cette magie, j'allais dire presque, où la personne reprend... Euh, le pouvoir de sa, de sa vie, que ce soit pro ou perso. Et du coup, il y a une, une confiance en elle aussi qui euh, qui lui permet de grandir et, et d'avancer et, et euh, complètement différemment. Quoi. Et, et ça, Exactement. je pense c'est une vraie opportunité. C'est pour ça que le coaching professionnel, aujourd'hui, a toute sa place. Enfin, bon, ce n'est pas à toi que je veux dire ça, parce que je sais que tu es convaincu aussi, mais, mais c'est intéressant que toi, tu nous poses ton regard à travers les différentes cultures avec lesquelles tu as travaillé et de voir que, quelles que soient les cultures, ça, ça fonctionne très bien. Alors du coup, est-ce que tu nous fais une petite parenthèse par rapport à Saint-Jacques-de-Compostelle Parce qu'il mmh. y, a, y, a, y, a, y a un projet qui te tient à cœur aussi, qui est euh, le, le coaching à, à travers la, la randonnée. Mmh. C'est un, un projet dont tu m'as parlé il y, a, il y a quelques temps. Euh, qui est toujours d'actualité. Tu m'avais fait la parenthèse par rapport à Saint-Jacques de Compostelle.
1: Moi, j'ai décidé il y a quelques années, euh, une dizaine d'années, de faire mon chemin de vie
0: ouais.
1: de Steyr, ma ville natale en Autriche, à Toulouse, où j'habite. Et euh, j'ai décidé de traverser l'Europe à pied. Ceux qui connaissent le principe de, des chemins de Saint-Jacques de Compostelle, ils savent qu'ils ne commence pas au Puy-en-Velay, le chemin de Saint-Jacques, mais il commence chez toi. Et si on regarde sur la carte Europe, il y a des, des, des débuts de partout en Europe qui émergent ensuite vers le sud-ouest et vers Saint-Jacques. Et donc, euh, il y a bien Saint-Jacques euh, de Compostelle en Autriche qui va de l'est à l'ouest, que j'ai emprunté. Moi, je vois l'allégorie de la, de la vie dans la marche, d'alléger, de mettre un pied devant l'autre, de se concentrer sur le maintenant. Et moi, ça m'a beaucoup aidé. Euh, justement, à se concentrer sur ce qui est vraiment important. Ouais. Et c'est quelque chose qui me tient au cœur aussi, ce que je veux partager quand j'accompagne des, des individus ou des entreprises. La vie peut être légère. Il y aura toujours des soucis, des problèmes à régler. Mais euh, on peut se garder une façon de se concentrer sur qu'est-ce que je fais là maintenant et je mets un pas devant l'autre, et je vais voir ce que je découvre ce soir, et je vais voir où je vais dormir ce soir, et quand il pleut, bah, il pleut, et après il y aura du soleil à nouveau, et on trouvera une façon de sécher ses vêtements. Tout ça, c'est possible, on n'en meurt pas tout de suite.
0: <rire> c et, et, et tout va bien, et le lendemain, il fait jour, et, le, et la marche continue. Exactement, ouais. exactement.
1: Ouais. Et, euh, et donc ça, c'est un truc, euh, aujourd'hui, je, je, je suis arrivé à Toulouse, mais... Euh, J'ai un projet de euh, un jour m'éclipser pour euh, six semaines et de faire la suite T1 de, euh, de Toulouse jusqu'à San Diego. Ah, C'est ouais. un projet euh, dans les un, un an, deux ans à venir. Mais... Et que... donc, euh, je fais ça aussi pendant, pendant des accompagnements. Le,
0: le fait de marcher, tu penses que pour le coacher, du coup, il y a un phénomène qui se met en place, un, un lâcher-prise. Euh,
1: tu oui, vois ça, ça s'explique euh, euh, psychologiquement et, et médicalement qu'on on se concentre moins sur ce qu'on est en train de dire, mais on fait une chose et puis on laisse plus facilement sortir les phrases. La PNL, ça nous parle, donc c'est ouais. un peu ça. C'est un, un facilitateur, à mon avis, d'avoir un, un environnement tranquille, d'effiler à côté et de marcher. Ça marche pour moi et ça marche pour des des coachés.
0: Oh, bah, c'est chouette, c'est chouette. <rire> Effectivement, bah, je sais que alors, moi j'en fais partie, il euh, y a des moments quand j'ai besoin d'apprendre, euh, je, je, je marche et j'écoute en même temps euh, une formation ou tu vois un, un bouquin. Alors, euh, les puristes me diront qu'un livre, ça se lit, mais euh, bah, j'en écoute aussi. Et <rire> c'est vrai que parfois on voit que la marche... Ça, euh, on peut s'imprégner de choses effectivement il y a un mécanisme qui se met en place et comme tu disais il y a, il y a une, cette dynamique aussi euh, le, met, le fait de mettre un pied devant l'autre moi j'aime bien cette image mmh. du coup le fait d'avancer puisqu'en fait le coaching c'est aussi ça hein, c'est de permettre à, à la personne qu'on accompagne d'avancer de se mettre en action il y a une question de rythme aussi alors est-ce qu'il y a des moments où tu sens que la marche va s'accélérer
1: Oui il y a des, des différentes situations dans lesquelles tu peux te trouver et Là, pareil, je reviens vers la vie. Il y a ouais. des jours où ça va bien, où, des jours où tu as mal partout, euh, des jours où et je l'ai vécu plus d'une fois, euh, où tu es complètement épuisé le soir. Tu as mal partout. Tu te couches dans un, si tu as de la chance, un bon lit que tu as pu trouver. et bien, Le matin, tu te réveilles et tu n'as plus mal nulle part. Et c'est parti. C'est incroyable. Ouais. Je l'ai vécu euh, en marchant sur le chemin de Saint-Jacques. Et, et donc des hauts et des bas comme dans la vraie vie hein. et des fois ça monte et les cailloux sont gros et, et des fois ça descend et on glisse et bon
0: <rire> c'est bien que tu nous partages ça. Mais, moi j'aime beaucoup l'idée que justement je sais que Michel, euh, euh, Michel euh, il y a le Porsche Puy, je t'en avais parlé elle, elle, oui. elle, elle propose aussi un accompagnement sur un bateau avec un navigateur et c'est du coaching d'équipe moi, je crois beaucoup en ton projet parce que ça m'a fait écho avec Michel parce que le coaching, mmh. qu aujourd'hui, on voit qu'il y a plein de façons de l'aborder. Ça ne remet en rien euh, à la qualité de l'accompagnement, mais ça propose d'autres euh, univers, hein, d'autres approches. Et c'est chouette que tu, tu puisses nous partager ça. Tu m'avais parlé d'un premier livre là, que tu avais proposé, euh, ton responsable, là, enfin celui, euh, le, le management. Euh, oui. Voilà manager par le sens. Donc ça, c'est pareil. Je mettrai la, la, la référence euh, dans le descriptif. Après, il mm -hmm. euh, y avait d'autres choses dont tu voulais euh, parler et partager avec nous.
1: Oui, y a... enfin, moi, j'aime bien, bien apprendre aussi de l'histoire. Ouais. Mais l'histoire à l'école, ça ne m'a jamais vraiment intéressé. Euh, J'ai trouvé le chemin d'accès via des romans historiques okay. que je lis pas mal. Et... Euh... Et bon, il y a un autre dada aussi. Euh, je maintiens mon suédois en lisant des livres en suédois. D'accord. Donc, euh, j'ai euh, trouvé euh, une série, une trilogie d'un auteur euh, suédois de nom à consonance française. s'appelle Jan Guillou, ouais. qui a écrit euh, une histoire d'un templier, d'un personnage fictif au XIIe siècle, qui a grandi euh, chez des moines. Euh, dans le fin fond du sombre, de la sombre Suède, qui n'était pas encore Suède à l'époque, un peu le pays des barbares,
0: ouais.
1: et qui est devenu templier, et qui a passé 20 ans autour de Jérusalem, pendant des croisades, et il est parti comme templier à devoir combattre les les locaux. Ouais. Euh, et il a complètement transformé sa perception et il a développé un grand respect pour euh, la complémentarité de la culture des Sarrazins et, et donc, euh, dans l'histoire, il rencontre Saladin, qui était celui qui a, qui a regagné Jérusalem euh, ouais. contre ouais. les chrétiens. Et qui a, contrairement à ce que faisaient les Templis avant, euh, n'a pas tué tout le monde euh, qui le dérangeait, mais qui a laissé partir les chrétiens et les juifs qui voulaient partir. De là est née la cohabitation à Jérusalem. Et donc ce Arne, ce Templier, revient en Suède, emmène des médecins et des, euh, des, des amis euh, de, de chemin euh, arabe. Et euh, il apporte euh, des choses toutes simples, comme le savon, par exemple, que l'on connaissait pas du tout en Europe à l'époque. Et il a bâti ensuite euh, euh, de ce qu'il a appris de la culture euh, arabe. Et il a contribué dans l'histoire à, à mettre les bases pour la création de la Suède. Parmi les différentes tribus, les Danois, les, les Normandes, les SvéA <rires> les, 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 les ah. il, a, il a créé, euh, il, a, il a mis les bases pour que ça devienne... Euh, la Scandinavie comme elle est aujourd'hui. Et donc, moi, ce qui m'a plu là-dedans, c'est ouais. justement cette euh, tolérance qui est venue après une approche assez binaire et assez… Euh, il faut taper dedans euh, parce que nous, on est bons et les autres ne sont pas bons.
0: Ouais. Et,
1: et, et donc, voilà.
0: On revient à ça toujours à l'idée qu'à partir du moment, on laisse un peu de place à, à l'autre. Ça vient aussi nous, nous enrichir. Et, et ça permet aussi de, bah, de se réinventer. De, de... C'est bien, là, cette histoire, euh, effectivement. Bah, de... Il enfin, y a quand même des réalités. Hein. Tu parlais de Jérusalem, effectivement. Hein. Euh, C'est un fait. Bah oui,
1: oui, ça s'inscrit dans ouais. ce qui s'est réellement passé, mais avec une, une ouais. personne fictive. Ouais. Et donc, pour ceux qui sont intéressés, le premier livre, il s'appelle Le chemin de Jérusalem. Okay. Et il y a deux autres tombes, mais après il y a un quatrième, mais il n'a pas été traduit en français, ah. qui était sur la formation de l'État de Suède. Après, mais déjà, les trois, ils sont chouettes et on les trouve sur Internet.
0: Bon bah super, je mettrai ça aussi. Tu me parlais en off d'un podcast, est-ce que tu vas en parler Parce que c'était notamment par rapport à une personne euh, dont la démarche te parle beaucoup. Euh... Il s'appelle Midi Perrada. C'est ouais, un bien. ancien... Comment on le salue parce que c'est une, une, une. On le salue, passion. oui. Ah, c'est un ancien,
1: un ancien euh, banquier de chez Rothschild ouais. qui a voulu euh, faire du concret et qui, qui s'est mis à, à travailler dans l'industrie et qui a aujourd'hui une start-up qu'il est en train de faire grandir. Euh, Il s'appelle Agronutrice.
0: Ouais.
1: Et ce qui est intéressant, c'est sa façon de gérer cette entreprise en responsabilité collaborative. Et donc, ce podcast, il est un peu long, hein. c'est deux heures et quelques. Il faut faire une, une longue, euh, un long trajet en voiture pour, euh, en étant <rire> La tout pour La génération euh,
0: de Yancell, c'est toujours… Euh... Ou en
1: train ouais. ou,
0: ouais. ou, ou bien, dans l'avion
1: pour, pour ouais. l'écouter. Donc, c'est très riche parce qu'il véhicule cette conviction qu'on peut faire confiance aux employés, qu'on peut euh, éviter dans son cas, et c'est aussi, euh, j'ai des clients avec lesquels je travaille qui ont des startups qui grandissent. Et dans son cas, c'est ça, qui arrive à ne pas tomber dans le, dans le problème de maintenant on est grand, maintenant il faut un, un DRH, il faut un, un DAF, il faut un, 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 un directeur engineering et on tombe dans les problèmes des silos ouais, et, ouais. et tout ce qui va avec. Mais euh, il est en train de mettre en place justement une façon de co-gérer à impliquer tous les employés, euh, y inclus à décider des augmentations eux-entre-eux eux, euh, pour eux-mêmes. C'est assez surprenant et euh, c'est intéressant et c'est aussi quelque chose qui m'importe et que quand on peut euh, accompagner des entreprises euh, qui sont dans une situation similaire, ça me paraît très intéressant pour justement répondre à ce, ce besoin sociétal de la responsabilité que chaque entreprise a. Et je vais insister, euh, la RSE, la responsabilité sociétale de l'entreprise, ce n'est pas juste une case à cocher, comme euh, pensent beaucoup, mais ça devient à la base élémentaire, sans laquelle il n'y aura plus de business.
0: Ouais. C'est important que tu le soulignes. C'est vraiment, aujourd'hui, c'est important de le poser, ça.
1: Oui, et, et de travailler en tant que coach à aider des entreprises à se transformer en commençant par le comité de direction et ensuite à embarquer tous les salariés dans une nouvelle façon de justement définir et trouver leur sens dans le sens de l'entreprise, de la société, de leur vie, d'apprendre à pouvoir s'ouvrir aux autres et de se faire confiance pour ensuite agir mieux ensemble. C'est très, très puissant et malheureusement, pas encore courant aujourd'hui dans toutes les entreprises.
0: Alors ça, ça c'est vrai que c'est, bah parce qu'on n'est pas, const enfin j'allais dire, bon, il y, y a, on peut en parler, ça ferait l'objet d'un épisode à part entière, mais c'est vrai que on, on le voit bien à travers notre éducation, no notre système aussi euh, scolaire, il euh, y a tout un autre environnement dans lequel on est beaucoup euh, euh, sur la compétition et pas sur les complémentarités de chacun. Euh, donc déjà, on nous ouais. met en opposition les uns avec les autres, donc c'est difficile après de, de retourner sur quelque chose. Là, on est, on est en train de parler de, de système, hein, du coup, euh, on le voit bien. Hein, euh, et puis, comment on système... remet en question un, un système sans, 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 sans que ça impacte trop l'identité de chacun, et notamment aussi de l'entreprise mais en même temps, c'est vrai qu'il y a une nécessité aujourd'hui de construire les choses différemment. Et on le, on le voit bien, tu parlais de tes enfants, les miens, c'est pareil. Ils sont beaucoup plus sur une approche horizontale que, que verticale. Donc, euh, de toute façon, j'allais dire par la force des choses, on va, on, <rire> on va y arriver. Euh, il y a une complémentarité à trouver. Et ça n'empêche pas, euh, euh, effectivement, pour certains, d'avoir des responsabilités... Euh, euh, plus que d'autres, mais c'est la façon dont, dont, dont cette interaction se, se, se fait, qui est intéressante, et tu parlais de, justement depuis le début euh, de, des valeurs et, et du respect de chacun, et c'est vrai qu'aujourd'hui, pour beaucoup, euh, ça paraît un peu le monde des bisounours, mais on peut, enfin euh, moi je le dis souvent à mes enfants, il y a des entreprises aujourd'hui qui, qui fonctionnent très bien et qui sont tout à fait en respect euh, avec des valeurs qui ne sont pas juste du greenwashing, mais qui sont réellement des valeurs sur lesquelles euh, tout le monde fonctionne et tout le monde s'y retrouve finalement. Euh...
1: Exactement. Et j'aimerais ajouter que bon, la crise de Covid, euh, qu'on a tous plus ou moins vécu, euh, le chamboulement dans la façon de travailler ensemble avec euh, le télétravail forcé, qui est devenu aujourd'hui une pratique assez courante parce qu'on a découvert que ça ne marche pas si mal que ça, ça porte des nouvelles difficultés potentielles. Il y a des gens qui sont très à l'aise à être tout seuls chez eux. Il y en a d'autres qui ont besoin de, de contact avec les, avec les collègues. Les crimes différents et variés dans lesquels euh, on peut se trouver embourbé. Ce que je crois très fort, c'est qu'il ne faut surtout pas baisser les bras. Mais euh, <rire> si chacun contribue comme il peut avec, euh, avec ce qu'il a à donné… Bah, on va améliorer des choses et puis on va trouver des solutions.
0: C'est bien. Ça, on finit sur un message ultra positif. <rire> Mer merci mille fois, Gunther, euh, pour cet échange. J'étais vraiment euh, très heureux de partager ce moment-là avec toi. On mettra toutes, euh, toutes tes coordonnées euh, dans, dans, dans le descriptif. Je rappelle aussi à tous ceux euh, qui nous suivent euh, de continuer à partager, à commenter, à à liker, hein, de, de, de faire grandir ce projet, c'est aussi grâce à vous. Gunther, je te dis à très bientôt. Merci Marc.
1: C'était un grand plaisir d'être avec toi aujourd'hui. C'est sûr, on reste en contact et on continue à travailler ensemble.
0: un ouais, Grand merci Gunther. <rire> merci beaucoup.
1: Au revoir. Bon.